0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich hier im Podcast Stefan. Er leitet seit 20 Jahren Saat e.V., ein Selbsthilfeverein für Menschen mit Epilepsie und ihre Angehörigen in Trier. Herzlich Willkommen, lieber Stefan.
1: Hallo Katja, vielen Dank, dass du mich hierhin eingeladen hast.
0: Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Stefan Konrad, bin 51 Jahre alt und äh, ich wohne jetzt ungefähr seit 1996 hier in Trier und war schon vorher hier in Trier in der Epilepsie-Selbsthilfegruppe und Einige Jahre später bin ich dann auch äh, zur Deutschen epilepsie dazu gestoßen und bin später auch Mitglied geworden bei Trave Deutschland. Das ist ein äh, Verein für eine äh, frühkindliche genetische myklonische Epilepsie. Ich bin deswegen da Mitglied geworden, weil ich das, was die machen, sehr äh, gut finde und deren Arbeit unterstützen wollte. Und dann bin ich noch Mitglied im Verein für Sozialarbeit bei Epilepsie. Ja und im Laufe der Jahre habe ich neben meinen Vereinshobbys auch noch andere Hobbys gefunden. Ich sammle jetzt Buddybären.
0: Buddybären? Was ist das?
1: Äh, ich weiß nicht, ob du in Berlin die Bären kennst, die da, die großen Bären, die da stehen. Die gibt es auch in kleinen und ja, die sammle ich jetzt. Schön. Das ist so eine eines meiner Hobbys, die ich mitgebracht habe durch meine Forschungstätigkeit.
0: Da kommen wir gleich auch noch zu. Ja. Ähm, du hast sehr viel schon ehrenamtlich geleistet in den letzten 20 Jahren. Aber erst einmal, bitte verrate uns, was steckt überhaupt hinter der Abkürzung Saat e e.V.?
1: Saat e.V. heißt Selbsthilfegruppe für Anfallskranke und Angehörige Trier e.V. Und unser Gründungsmitglied Dr. Ernst Schneck hat damals gesagt, die Saat ist ins Leben gerufen, wie er den Verein gegründet hat und deswegen heißt das Saat e.V. Ist eigentlich für Anfallskranke und Angehörige, das heißt bei uns in die Selbsthilfegruppe können Leute mit Epilepsie kommen, also Anfallskranke steht für Epilepsie und ihre Angehörigen, die sind alle gerne gesehen und natürlich auch Interessierte.
0: Du hast sehr viel Erfahrung mit Epilepsie, aber bitte erkläre uns, auch den Hörerinnen und Hörern, was ist Epilepsie?
1: Also man spricht eher von Epilepsien und Epilepsien sind eine neurologische Erkrankung mit einem vielfältigen Erscheinungsbild. Deshalb wird auch in der Regel von Epilepsien gesprochen, weil es sehr viele verschiedene Arten von Epilepsien gibt. Um eine Epilepsie genau beschreiben zu können, ist es zuerst mal wichtig, welche Epilepsieform es ist und woher die Epilepsie kommt. Also man kann eine Epilepsie bekommen entweder durch einen äh, Schlaganfall oder durch äh, Geburtsfehler oder durch einen Gendefekt. Mhm. Also es ist, es ist auf jeden Fall hat es was mit dem Gehirn zu tun, mhm. um es mal kurz zu sagen. Also wenn ich das jetzt hier äh, genau alles erklären müsste, wäre wir noch morgen dran. Also es ist immer eine Entladung von Nervenzellen.
0: Und äh, wann sind bei dir das erste Mal Anzeichen der Erkrankung aufgetreten?
1: Das war 1985, da wollte ich morgens mit meinem Vater auf Weintour fahren, wir hatten ein Weingut und äh, ich war beim Frühstücken, hatte eine Tasse Kaffee in der Hand und auf einmal war die Tasse Kaffee leer und da hatte mein Vater mich gefragt, was war das denn jetzt? Da habe ich gemeint, weiß ich nicht und das waren die ersten Anzeichen von der Epilepsie.
0: Also dir ist die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, oder?
1: Nee, die war nur leer. Ich hatte sie noch in der Hand.
0: Okay. Und äh, was sind Anzeichen von Epilepsie? Gibt es da noch mehrere?
1: Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen immer, entweder hat der Arm gezuckt oder das Bein. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Anzeichen von Epilepsien. Äh, man kann den Mundwinkel verziehen oder äh, man ist mal für Sekunden weg. Es gibt Leute, die die sind direkt äh, ohnmächtig. Bei anderen, äh, die sind nur kurz weg. Du merkst das überhaupt nicht. Oder äh, beim Schreiben eine ganz kurze Veränderung, dass sie ein bisschen zucken. Aber es gibt so viele unterschiedliche Arten von Epilepsie oder das Bein wegknickt beim Gehen. Also so viele verschiedene Arten, also da, wie das auftreten kann. Oder dass du umfällswern Gehen mhm. oder dass jemand neben dir sitzt, der dann plötzlich weg sagt. Also das kann so viel sein.
0: Wann wurde bei dir erstmals die Diagnose gestellt?
1: Also ich bin danach ziemlich schnell zum Arzt gegangen und die Diagnose, das war ungefähr ein Jahr später, würde ich mal sagen.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Also wenn ich mich noch richtig erinnern kann, ich war zuerst mal geschockt. Ich hatte Probleme, überhaupt damit umzugehen. Ich wusste nicht, nicht, nicht richtig, was ich damit anfangen sollte. Damals gab es ja noch nicht so das Aufklärungsmaterial wie heute. Und ich hatte am Anfang richtig Probleme gehabt, überhaupt mit der Krankheit umzugehen. Und... Ja, für mich war es am Anfang sehr schwer und ich habe aber dann äh, auch in der Familie und im Freundeskreis äh, Leute gefunden, die mich unterstützt haben.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was hat dir am meisten geholfen, mit der Erkrankung umzugehen?
1: Ja, am meisten geholfen. Ich hatte einen Arzt, der mich damals sehr gut behandelt hat. Wir haben damals, ja, bei Epilepsie ist es so, man muss viel ausprobieren, auch was Medikamente betrifft. So war es jedenfalls bei mir. Mhm. Wir mussten viele Medikamente durchprobieren, bis wir dann irgendwann durch Zufall, bin ich dann bei einem Anfall 2 geworden. Und ja, obwohl wir das schon mal vorher wieder äh, rein dosiert hatten und wieder abgesetzt und dann nochmal rein dosiert. Also ich bin damals durch Zufall irgendwann anfallsfrei geworden. Also man muss mit dem Arzt, zum Arzt muss man großes Vertrauen haben und mit dem immer gut zusammenarbeiten. Und man muss ihm auch sagen, hier, äh, ich hatte jetzt Anfälle und wie die ausgesehen haben, am besten nimmt man noch jemand mit, der auch genau beschreiben kann, wie die Anfälle ausgesehen haben, weil selber bekommt man das ja kaum mit. Mhm. Und für mich war es auch wichtig, ich habe damals äh, eine Umschulung gemacht und da waren zwei Mitschüler, Mitschülerinnen von mir, die haben mich auf eine Selbsthilfegruppe hier in Trier aufmerksam gemacht. Mhm. und da wollte ich eigentlich zuerst gar nicht hingehen und die haben dann ein bisschen Druck gemacht. Da wollte ich immer noch nicht und dann hat die Schulungsleiterin zu mir gemeint, wenn du am Montag hier hinkommst, dann erzählst du mir, wie da war, sonst kriegen wir zwei Ärger. <lacht> und da ich mit dieser Frau sehr gut klarkam, musste ich da hingehen. Ja. Und das hat mir viel geholfen.
0: Und wie war das erste Mal in der Selbsthilfegruppe? Erinnerst du dich noch daran?
1: Ich kann mich noch an die Zeit erinnern. Äh, Zuerst hat man mich einfach mal nur zuhören lassen. Man hat mich nicht gedrängt dazu, irgendwas zu sagen oder über mich zu erzählen. Man hat mich einfach nur zuhören lassen und ja mir meine Zeit gegeben. Und man ist dann irgendwann immer ein bisschen mehr auf mich zugekommen. Und irgendwann wurde ich dann auch offener und habe auch mit der Zeit gelernt, über die Krankheit zu reden.
0: Seitdem sind äh, mehr als 20 Jahre vergangen. Wie laufen eure Treffen normalerweise ab?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. kommt immer darauf an, wie viele Personen sind da oder sind neue dabei. Da kann man jetzt gar nichts Pauschales sagen. Also wir treffen uns in der Regel jeden ersten Mittwoch im Monat im Klinikum Mutterhaus, Haus G, Raum 2, da ist hinten... Das Schwesternwohnheim um 19 Uhr und in der Regel sieht das dann so aus. Erst berichtet man mal, wie es einem im letzten Monat so gegangen ist und danach durch meine Tätigkeit in der Deutschen Epilepsievereinigung habe ich ja auch viele Informationen, die ich dann an die Gruppenmitglieder weitergebe. Und danach kann man nochmal auf Probleme eingehen, die Leute vielleicht haben oder hatten in den letzten Monaten, mhm. die, wo man dann intensiver drüber redet.
0: Mhm. Und wie hat Corona das Miteinander in eurer Selbsthilfegruppe verändert?
1: Die erste Zeit in der Corona-Krise hat man überhaupt nichts gemacht. Und dann irgendwann kam ich dann zu der Idee und habe gesagt, man könnte auch Online-Treffen machen und habe das dann an die anderen weitergegeben und dann kam Zustimmung zurück und seitdem machen wir jetzt so Online-Treffen und die kommen ganz gut an, dass wir jetzt uns einmal im Monat online austauschen und das kommt bei den Mitgliedern wirklich gut an und dann kann es auch mal vorkommen, dass man sich einfach mal nur unterhält, weil man hat ja wenig Kontakt zu anderen Personen und da kommen auch mal ganz andere Themen auf wie Epilepsie, mhm. weil man kennt sich schon teilweise 10, 20 Jahre und ja, jeder kennt die Krankheitsgeschichte vom anderen und dann werde ich am Anfang natürlich über das Neueste reden, aber dann beim letzten Mal haben wir dann geredet über, ja, der eine, der pflanzt Tomaten an dem Garten, <lacht> der andere macht äh, Kürbisse und äh, Paprika und dann ging es noch um Brot backen. Ja, alles so alltägliche Sachen. Hm. Aber es war ein sehr schöner Abend online.
0: Es gibt mittlerweile in Trier eine Epilepsieberatungsstelle. Kannst du uns bitte darüber etwas erzählen?
1: Ja, das war ein großes Anliegen von mir hier in Trier, dass wir hier nach Trier eine Epilepsieberatungsstelle bekommen. Wir haben uns da von der Deutschen Epilepsievereinigung schon jahrelang für eingesetzt. Das waren bundesweit mehr Epilepsieberatungsstellen bekommt. Wir haben in Deutschland leider nur sehr wenige Epilepsieberatungsstellen. In Bayern haben wir neun Beratungsstellen. Da werden die auch übers Land finanziert. Das ist das einzige Land, wo die Epilepsieberatung übers Land mitfinanziert wird. Und hier in Rheinland-Pfalz gibt es sowas oder gab es bisher sowas noch gar nicht und da hatte ich verschiedene Gespräche gehabt mit verschiedenen Politikern, mit Ärzten und ja, mit allen möglichen Leuten, die mir da äh, die ich da treffen konnte. Ja und dann irgendwann kam dann Rückmeldung vom Herrn Leineweber und vom Herrn Professor Maschke aus dem Brüderkrankenhaus, mhm. dass mit der Epilepsieberatungsstelle gerne machen würden. Vielleicht war es auch ein bisschen äh, mein Vorteil. Wir hatten 2018 die Zentralveranstaltung äh, zum Tag der Epilepsie hier in Trier. Das war damals auch das Thema äh, Epilepsieberatung und ja, die war auch im Brüderkrankenhaus und damals wurde das auch schon mal ein bisschen fokussiert, das Thema. Und da hatte die Frau Dr. Katharina Barley das auch sehr unterstützt. Vielleicht hatte das auch noch ein bisschen mit dazu beigetragen. Also ich freue mich unheimlich, dass wir jetzt hier die Epilepsieberatungsstelle haben. Ich finde, es ist ein wichtiger Bestandteil für die Epilepsiebehandlung bei den Epilepsiepatienten.
0: Und wie findet man den Weg zu euch? Zur Beratungsstelle?
1: Die Beratungsstelle, die ist im Brüderkrankenhaus, im Patienteninformationszentrum, also im PITS. Und die Beratungszeiten ist immer Dienstag von 14 bis 16 Uhr nachzulesen, aber am besten auf der Seite vom Brüderkrankenhaus. Da findet man das am besten. Oder man ruft einfach im Patienteninformationszentrum an und fragt nach.
0: Vielen Dank, lieber Stefan. Du warst auch sechs Jahre lang Vorsitzende der Deutschen Epilepsievereinigung und hast 2018 sogar die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Wenn du dich an diese Jahre als Vorsitzender zurückerinnerst, worauf bist du am meisten stolz?
1: Das ist eine sehr schwere Frage, finde ich, weil ich habe in der Zeit viele schöne Sachen erlebt. Ich habe viele interessante Leute kennengelernt, ob es jetzt Menschen mit Epilepsie waren, Angehörige, ob es Ärzte waren, ob es äh, Sozialarbeiter, ob es Leute auch von der Pharma waren. Ich habe in dieser Zeit als Vorsitzender der Deutschen Epilepsievereinigung unheimlich viele Leute kennengelernt. Ich konnte mein Wissen unheimlich erweitern. Es gab da mal die Probleme, dass ein Medikament nicht zugelassen wird, und ich habe nie gedacht, dass ich mal so viel über Medikamente lerne wie in der Zeit. Und dass ich mich mal darüber so mit Ärzten, mit Betroffenen und auch mit der Pharma austauschen muss, aber mir dann trotzdem meine eigene Meinung darüber bilden muss, ohne mich dann von irgendjemand abhängig zu machen. Also das war schon eine spannende Zeit, finde ich, auch als Vorsitzender. Du lernst unheimlich viel weil du hast ja eine unheimlich große Verantwortung und es ist ein Posten, der mit unheimlich viel Stress verbunden ist. Man geht ja noch tagsüber arbeiten und dann, es ist alles, was man dann in der Freizeit macht. Also man ist viel am Wochenende unterwegs und die Arbeit als Vorstands- oder als Vorsitzender, die macht man dann hauptsächlich abends hm. oder am Wochenende, wenn andere rausgehen.
0: Hm. Dankeschön. Und wenn du heute auf deine eigene Krankheitsgeschichte blickst, was waren entscheidende Momente und Situationen?
1: Also für mich waren entscheidende Momente, dass ich damals den Weg hier in Trier in die Epilepsie-Selbsthilfe gefunden habe, obwohl ich dem zuerst sehr skeptisch gegenüber gestanden habe. Aber das kenne ich auch von vielen anderen.
0: Braucht es Mut, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen?
1: Wenn ich das von mir selbst rückblicke, ich glaube, bei vielen ist es so, dass man Mut braucht. Ich glaube, also bei mir war es auch so. Ich, es ist auf jeden Fall mal äh, eine Überwindung da, die man haben muss. Weil man sagt sich oft selbst, ich brauche das nicht. Und viele, die da nachher da waren, die gehen positiv raus. Hm. Und eigentlich, man hat ja nichts zu verlieren. Man kann es sich ja mal angucken, man ist ja nicht verpflichtet, da zu bleiben. Wenn man hingeht und es einem nicht gefällt, kann man ja immer noch sagen, nee, ich. Braucht nicht, ich gehe da nicht mal hin. Man muss ja da nicht immer hingehen.
0: Oder es braucht eine Ausbilderin, die einem die Pistole auf die Brust setzt, so wie bei dir.
1: <lacht> ja, aber trotzdem muss man nicht. Man kann ja immer trotzdem sagen, ich gehe wieder. Du hast ja keinerlei Verpflichtung. Es ist ja freiwillig. Mhm. Und das ist wichtig, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Noch eine letzte Frage an dich. Wenn du mit all deiner Erfahrung und deinem Wissen Menschen mit Epilepsie nur einen Satz mit auf den Weg geben könntest, welcher Satz wäre das?
1: Ich finde, es ist schwer, einen Satz zu sagen, weil da ist schon ein bisschen mehr zu sagen. Es dürfen auch zwei, drei sein. Ja, danke. Weil mit der Epilepsie, man darf während der Behandlung den Mut nicht verlieren. Man muss manchmal verschiedene Medikamente ausprobieren. Das Vertrauen zum Arzt sollte bleiben oder wenn man sich unsicher ist beim Arzt, sollte man auf jeden Fall dann eine Zweitmeinung einholen und man sollte das Vertrauen in sich selbst nicht verlieren. Das ist wichtig und das habe ich auch in der Selbsthilfe gelernt. Das Vertrauen in sich selbst nicht zu verlieren und weiterzumachen.
0: Sehr schön, danke dir. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast meine Fragen zu beantworten. Alles Gute dir, lieber Stefan.
1: Ja, vielen Dank, Katja, dass ich das hier machen durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht. Sehr schön, danke dir.
0: Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, Schreibe uns gerne unter info selbsthilfe-rlp.de Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.